0: juste que je m'installe. Alors voilà, moi en fait j'avais juste envie de parler un peu de ce truc qu'on appelle l'évangélisation, ce voyage dans lequel on s'est lancé et puis finalement pourquoi est-ce qu'on fait tout ça et euh, comment, est-ce qu'on pourrait voir, comment est-ce qu'on peut voir plus loin et puis continuer à se laisser transformer par Dieu parce que je pense aussi que quand on part, quand euh, on se met au défi, ben Dieu il veut nous parler, Dieu il veut nous apprendre quelque chose. Alors voilà, si on se lance, enfin moi personnellement de ce que j'ai vécu quand je fais ce genre de voyage, ben premièrement je pense que déjà on se met à l'épreuve. Ça veut dire que ben finalement on va tester notre foi un peu. Comment est-ce qu'on va réagir quand euh, on va se retrouver à des gens qui face à des gens qui croyaient pas forcément comme nous. À Valéas il y avait je crois plus de la moitié de la population qui était euh, musulmane. Bon, finalement, on n'a pas eu spécialement de contact avec les les adultes, plutôt avec les enfants, donc c'était un peu différent. Mais mais même, on pourrait être très bien. Comment comment notre foi elle reste solide quand, je, enfin voilà, on, on part, on a des idées, hein, ça va se passer comme ça, nan, nan, on va toucher tant de personnes, on espère, on a le feu. Et puis finalement, ça se passe exactement, ça se passe pas exactement comme prévu. Ben comment est-ce qu'on garde la foi Mais je crois que justement, c'est en vivant ce genre de trucs que Dieu nous parle, que Dieu nous encourage. Et puis euh, Enfin, d'une certaine manière, on dépasse nos limites, en fait. Et moi, ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que quand on ose, quand on ose faire le pas, ne nous laisse jamais tomber. Enfin, je me rappelle par exemple, une fois, on, quand on est parti en Belgique avec euh, l'équipe, ben, euh, Michel, il m'avait demandé de témoigner. Genre, le samedi soir, il me vient, demain matin, tu peux donner un témoignage. Et puis, enfin, au en début, j'avais pas très envie, qu'est-ce que je vais leur dire à ces gens. Enfin, j'ai pas un, un témoignage percutant, comme certains, du jour au lendemain. Euh, ils ont une pire histoire à raconter. Mais voilà, je me suis dit, bon, je vais le faire. Et puis on se donne, on essaie de trouver quelque chose à, à donner à ces gens. Plein de trucs comme là aussi en Provence, euh, de faire le sketch. Enfin, on, on a fait un sketch où j'avais un rôle un peu où j'étais tout le temps devant, quoi. Et euh, enfin, c'était quand même un défi. Et euh, je sais pas, de le faire, bon, Dieu y voit. Et puis après, on est tellement, tellement béni en retour. Enfin, je sais pas, on, on part, on est rempli du Saint-Esprit. Enfin voilà, on est déjà hyper renouvelé. Nous, on grandit vachement avec ce genre de voyage. Mais euh, surtout, je pense que si on part c'est pour, trans, pour apprendre à transmettre l'amour que Dieu nous a donné. Et puis ça, c'est tellement le point central, parce que nous, on a, on a la chance d'avoir entendu l'appel de Dieu. Puis voilà, on pourrait se dire, ben ouais, on est un peu supérieur, les autres ils connaissent pas, alors on va aller les évangéliser, on va leur dire que nous, on sait. Maintenant, en fait, au contraire, au contraire, ça nous remplit d'amour pour tous ceux qui sont autour de nous, pour tous ceux qu'on va rencontrer. Et euh, ouais, c'est ça, c'est vraiment le, le point central un peu où je vais en venir. C'est que comment on peut avoir cet amour, mais, mais tellement, tellement puissant que, enfin, quand les gens, quand on parle avec eux, ils sont touchés. Et que comment on peut arriver à aimer réellement son prochain, surtout que on sait très bien que Dieu, ben, nos actes sans amour, et il les aime pas trop. Donc, euh, je vais juste lire un verset. C'est dans Matthieu 7, 22 à 23, donc deux versets. Alors, au jour du jugement, beaucoup me diront :« Seigneur, Seigneur. » C'est en ton nom que nous avons été prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, allez-vous en loin de moi, vous qui commettez le mal. Enfin, c'est quand même hyper violent, parce que voilà, des gens qui ont prophétisé, ça veut dire qu'on qu'on vraiment pu dire des choses sur l'avenir des gens, ben Dieu il va dire, non, je ne vous connais pas alors ouais, moi je me pose la question mais comment on fait pour avoir cette attitude qui, qui plaît vraiment à dieu puis c'est vraiment ce véritable amour pour les autres enfin moi j'ai vraiment envie d'arriver à être cette personne qui ouais enfin je sais pas je pense que vous allez tous connaître des personnes où tu parles à, tu parles à quelqu'un puis la personne elle s'intéresse vraiment à toi et le, enfin je sais pas moi je me rappelle enfin, pff, c'est juste comme ça ça me vient maintenant mais euh, d'une jeune que j'avais rencontrée à la RJ c'est une jeune qui fait partie de jeunesse en mission et puis euh, c'était il y a deux ans, puis j'hésitais un petit peu à peut-être partir aussi six mois avec Jeunesse en Mission. Puis bref, je lui avais un peu parlé de ma vie, comme ça. Et euh, ouais, elle m'écoutait, on parlait, je lui avais dit que moi j'aimerais bien travailler avec les enfants, enfin j'aimerais bien être prof plus tard, et euh, du coup j'avais un peu parlé de ça et tout. Puis elle m'a vraiment encouragée, elle m'a dit qu'elle penserait à moi, qu'elle prierait pour moi, et que voilà, qu'à Jeunesse en Mission il y avait plein de formations aussi pour travailler avec les enfants. Et puis voilà, on s'était laissé, Puis, moi, Du coup, je me dis, ah, ben, c'est sympa, elle va prier pour moi, mais bon, c'est enfin, comme sait. des fois, après, on peut contact avec les gens, et puis voilà. Et, et c'était marrant parce que vraiment, genre 3-4 mois plus tard, où j'étais, c'était vraiment peu le moment où je devais me décider continuer pour la suite, ben, cette fille elle m'a envoyé un message et elle m'a dit, enfin sur Facebook, hein, un message, elle m'a dit, ah, alors, comment ça va Je continue de prier pour toi, voilà, si ça t'intéresse, il y a tel cours à Jeunesse son Mission, enfin, fin, bref, fin, finalement, je n'ai pas pu le faire, mais je trouvais ça tellement cool quoi que la personne elle avait se souvenait de moi elle avait pris le temps de prier pour moi même si je pense que c'était pas tous les jours mais quand même elle s'était sou- souvenue de moi et ça m'avait touché et euh, voilà je pense que enfin voilà je pense qu'on est déjà enfin je vous vois je, certains que je connais mieux certains d'autres moins mais on est déjà tous remplis d'amour enfin j'aime vous voir agir avec les autres il y a quelque chose et, et je me dis mais il faut encore qu'on aille plus loin comme ça ben, Ouais, plus on va avancer, plus on va faire d'autres camps d'évangélisation, plus même un autre boulot, à l'école, partout. Donc, ben, ouais, qu'on puisse être dans cette attitude vraiment. Et, et euh, du coup, je me demandais, ben, ouais, faut qu'on demande à Dieu de l'amour. Mais euh, cette semaine, je suis tombée euh, sur un chapitre, enfin, je suis en train de lire un livre sur la prière. Et cette semaine, c'était le chapitre qui parle de l'humilité. Et en fait, ça, le, le, enfin, le, la personne qui a écrit le livre, elle explique combien l'humilité c'est une qualité qui plaît à Dieu, et combien en fait c'est juste la base d'une vraie prière authentique qui a de la valeur. Alors enfin je trouvais ce qu'il disait dans ce livre hyper intéressant, donc je vais juste vous lire de petits extraits, si j'arrive. Alors, l'humilité doit être aussi indissociable de la prière que la lumière l'est du soleil. Sans humilité... La prière n'a ni commencement, ni fin, ni raison d'être. De même qu'un bateau est fait pour la mer, la prière est faite pour l'humilité et réciproquement. Elle aime l'obscurité et le silence, redoute les applaudissements, estime les qualités des autres, excuse leurs fautes avec délicatesse, pardonne facilement les affronts, craint de moins en moins le mépris et réalise la bassesse de l'orgueil. Elle est réellement noble et grande. Elle connaît et révèle les les richesses inexprimables de la croix et les humiliations subies par Jésus-Christ. Elle redoute l'éclat des qualités admirées des hommes et elle préfère celles qui sont plus discrètes et plus prisées de Dieu. Elle tire profit de ses défauts car elle y voit l'occasion de s'humilier devant son sauveur. Elle préfère l'ombre au projecteur du monde. Encore juste un petit truc que je trouvais cool. Donc euh, l'humilité toujours... N'est ni orgueilleuse ni vaniteuse, elle ne se vante jamais. Elle a plutôt tendance à mettre les autres en valeur, rivaliser d'estime réciproque. Elle ne passe pas son temps à s'admirer, elle n'aime pas les places d'honneur et elle préfère passer inaperçue. Sa prière ressemble à ceci Ne laisse jamais le monde m'envahir, mais un gouffre entre lui et moi maintient moi humble et anonyme, estimé et aimé de Dieu seul. Alors voilà, du coup, ça m'a fait réaliser que c'est tellement cette attitude qui, qui plaît à Dieu. Et puis, du coup, ben, si on a cette attitude, je pense que le cœur de Dieu, il sera touché. Et puis, il va se dire, wow, « Waouh, ben, sa prière, je veux l'écouter, je veux l'exaucer. Et, » euh, Et là, ce sera l'occasion de demander plus d'amour. Plus d'amour ben, pour aimer Dieu, mais aussi pour les autres. Alors, si déjà on arrive à avoir cette attitude humble quand on est face à Dieu, reconnaître que ben, c'est que par sa grâce qu'on est sauvé, que, qu'on n'a pas, pas de mérite par, par nous-mêmes. Alors, si on arrive déjà à être humble devant Dieu, du coup, je suis sûre que ça coulera de source aussi, peut-être, face aux autres. Avoir cette attitude humble, écouter les autres, pas croire qu'on connaît forcément tout. Enfin, voilà, vous voyez où je veux en venir. Euh... Et donc Dieu, il aime les personnes qui prient humblement. Donc ça veut dire aussi sans chercher à se faire justice, soi-même, parce que des fois on prie et puis, « Ouais, c'est vrai, Seigneur, cette personne, elle m'a saoulé, j'en ai marre, euh, un peu genre, euh, fait qu'il y arrive quelque chose de pas bien, quoi. Enfin... » Donc sans se vanter en pub, sans se... enfin, faire des louanges personnelles. Puis en fait, tout ça c'est tiré de... Je ne sais pas si vous connaissez la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Je peux peut-être vite vous la lire. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je te donne le dixième de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Ô oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. »« Je vous le dis, » ajouta Jésus, « cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Alors voilà, mes je sais que, d'un côté c'est quand même hyper difficile quand on est dans un monde où Enfin, tout nous dit un peu que, bah ben voilà, enfin, la, la, il faut être faut être mis en avant, quand tu fais quelque chose, il faut recevoir des honneurs, et que c'est un peu ça, tu dois être sous le feu des projecteurs, et que c'est, un, ouais, des fois presque un peu ça, pour, pour recevoir du mérite et tout ça. Donc je, je sais que c'est pas forcément évident, et même quand on fait quelque chose, euh, voilà, quand on a réalisé quelque chose, euh, on l'a fait quand même euh, de nos propres mains et tout, ben, on a envie un peu de, qu'on nous dise, ouais, c'est bien, enfin, qu'on nous vante un peu nos, nos mérites, mais... Enfin, il voilà, faut, faut trouver juste le milieu enfin, c'est sûr, c'est, on a le droit d'être récompensé quand on a fait un travail bien fait mais voilà, se souvenir que, que c'est pas nous qui savons tout, qu'il y a Dieu qui est au-dessus de nous et euh, voilà, pour en revenir à aimer les autres je crois aussi qu'il faut, enfin, faut qu'on essaie d'apprendre, qu'on peut jamais en faire trop je pense enfin, je, sais pas, en fait, je, pensais, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous balader avec Maeva elle est pas là, elle est au Brésil là, je crois encore mais Enfin, c'est tellement cool quand on passe, euh, par exemple, à la gare, quand on passe et puis qu'elle voit un, un sans-abri, ou, euh, ou euh, même vers chez elle, je sais qu'il y a un, un monsieur un peu fou, je crois qui est toujours en train de parler, qui, qui doit avoir un problème, je pense. Hein. Ben, elle, elle va pas... Enfin, même sans débit, ça sent qu'elle hésite un petit peu. Elle va aller vers la personne, elle va dire, euh, « Bonjour, monsieur, ça va ?» Ou bien, euh, ouais, je pense à la dame qui est souvent euh, vers la gare, qui est couchée devant le HM. Ben, ouais, c'est, j'ai déjà vu Maéva une ou deux fois aller, puis lui demander si ça allait. Une fois, on a, on a organisé une soirée et... Je sais plus, on avait un flyer, ça donnait, puis moi je suis passée un peu à ça pourrait être cool, mais non en même temps, voilà j'allais venir. Enfin, voilà, puis non mais Eva, elle y est allée, elle a donné, et voilà, je trouve vraiment cool. Alors qu'on, ouais, qu'on se dise que, qu'on dépasse un peu nos limites, même si c'est hyper dur. Et ouais, je sais que Michel il a plein de projets à cœur aussi pour la rentrée, qu'on sorte, qu'on aille dans cette ville. Alors voilà, je pense que maintenant cet été, c'est, c'est le moment de continuer, d'expérimenter cet amour, de pouvoir recharger les batteries à fond, de, de trouver son identité en Dieu, qu'on puisse vraiment comprendre ouais, tout cet amour aussi et apprendre à avoir cette, cette attitude humble et euh, ouais, apprendre à aimer sincèrement les autres et je pense que c'est du moment où voilà on sent ça qu'on sent cet amour ben qu'on sera prêt à aller euh, à aller dire aux gens que, qu'il y a un dieu qui les aime que même dans leur, euh, leur tristesse quand personne les voit ben que non il y a un dieu qui est là pour les écouter pour leur dire qu'il a des plans incroyables que c'est pas fini que ça n'est pas fini pour eux et que euh, leur dire qu'il n'y a aucun problème enfin il y a pas de problème trop insignifiant ou trop bête pour Dieu aussi je pense que il prend chacun à son niveau et euh, Ouais, à nous de de savoir remettre le problème à Dieu aussi. Ouais, euh, enfin quand je parle d'aimer les autres et tout, enfin on peut se dire je sais qu'avec Florence, on arrive souvent des fois un peu à un débat de se dire ouais mais finalement ben il y a des gens qui viennent pas à l'église et puis qui font des choses aussi très bien et puis euh, finalement nous en tant que chrétiens, on nous dit euh, faut faire ça, faut faire ça, enfin faut être sympa, faut sourire, enfin, ça pourrait presque devenir un peu hypocrite mais alors voilà, même s'il y a des gens dans le monde qui connaissent pas Dieu, qui font des trucs bien moi je suis persuadée que, que nous ben si on apprend à avoir cette attitude humble et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être humble ça touche le cœur de Dieu alors si on touche le cœur de Dieu ben vous imaginez comment Dieu il va réagir en retour, quand on fait quelque chose quand on, on pose un acte, on fait quelque chose on se dit ah, ça sera peut-être pas forcément d'importance, d'impact mais si, il s'est forcément passé quelque chose, Dieu il a été là, il a été touché il a dit ok, ben, je vais me souvenir de ce moment alors que vous puissiez vraiment croire que vous faites la différence aussi, même si on ne le voit pas maintenant. Je suis sûre que rien que dans le monde spirituel, on fait déjà la différence. Et puis, qui sait, plus tard, eh ben, vous serez peut-être étonnés. Donc, euh, voilà, je suis arrivée déjà au bout de tout ce que je voulais vous dire. Alors, moi, j'avais vraiment envie qu'on puisse prier, profiter de prendre un petit moment ensemble pour prier, pour avoir euh, ce cœur euh, humble et rempli d'amour. Alors, je vous propose juste qu'on se mette dans une attitude de, de prière, et puis que... Ouais, je suis... On peut peut-être méditer un petit moment, juste réfléchir à tout ça, puis après je prierai pour vous, enfin, pour nous.